Un gusto estar nuevamente con ustedes, eh, llevando el mensaje del día de hoy, y espero que sea de beneficio, que sea de edificación, eh, pues si no, de lo contrario, no tiene mucho sentido, ¿no?, eh, traer una prega. Y en esta mañana eh, he querido traer este tema que estoy mostrando aquí en la pantalla, que tiene relación con eh, la misión a, a los doce, a los doce apóstoles. Y, y fue una misión que Cristo les dio, les dio a ellos eh, antes de ir al cielo. Uh, normalmente sabemos, ¿no?, de, de cuando Jesús les da la misión y les dice y de predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eh, y eso, eso fue antes de que el Señor eh, ascendiera a los cielos. En cambio ahora yo los quiero llevar aquí al libro de Marcos, en el capítulo número 6, versículos número 7 al 13, en donde el Señor da esta misión también a ellos, eh, pero durante su, su periodo en la tierra, ¿no? Es un periodo en el cual dentro de la enseñanza que Cristo está dando, en un minuto le dice a ellos que eh, vayan a predicar de dos en dos. Y aquí en la imagen, ustedes pueden ver, ahí van los discípulos, se esparcen, ¿no? Eh, y van de dos en dos enseñando. Así que si quieren, pueden buscar en sus escrituras el libro de Marcos, en el capítulo número 6, versículo 7 al 13, si no, lo pueden ver en la pantalla. Quienes estén en un celular probablemente les recomiendo que mejor busquen en la Biblia, y si están en una pantalla más grande lo pueden leer acá, acá mismo, eh, depende de ustedes. Y en el libro de Marcos dice lo siguiente, ¿no? Dice, después llamó a los doce y comenzó a enviarlos eh, de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Para testimonio de ellos, de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Voy a, vamos, a, vamos a ir analizando ¿no? esta, esta escritura y, y vamos a ver algunos detalles interesantes que podemos sacar para nosotros en el día de hoy. Es, esa es la idea, ¿no? y de ver cómo el mensaje, cómo, cómo Cristo ¿no? le pide a sus apóstoles cómo enviar y cómo hacer el mensaje. Eh, vamos a ir analizando ¿no? estos versículos y vamos a comenzar con, con esto, ¿no? Llamó a los doce y, y empezó a enviarlos de dos en dos, y eso llama la atención, ¿no? Es algo que eh, uno puede aprender y que es algo que, que es interesante, ¿no? De cómo el Señor... Ya en un comienzo, ¿no? En esta etapa de prueba, no, no les dice después cuando están, cuando el Señor se va al cielo, no les dice vayan de, vayan de dos en dos. Pero en esta etapa de prueba en la cual ellos tenían que aprender a, a llevar el Evangelio, a llevar estas buenas nuevas, a dar predicando el arrepentimiento, es una etapa de aprendizaje para ellos. Eh, los discípulos no habían hecho, por lo menos bíblicamente, no tenemos algún párrafo antes en que hayan hecho eso, y lo interesante 
es de que Cristo los envía en medio de su, su predicación, hace como una pausa, y les dice ya, ahora vayan ustedes a predicar el arrepentimiento, y los manda de, de dos en dos para hacer esto. Eh, ya la Escritura, en Eclesiastes 4, versículo 9 al 12, nos hablaba ¿no? respecto de la ventaja de estar de dos en dos y no andar solo. Eh, la ventaja que tiene de tener un compañero, alguien que te apoye. Dice, fíjense lo que dice ahí, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmiesen juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Fíjense cómo aquí el, en Eclesiastés, en el capítulo número 4, ya nos está dando un consejo de que muchas veces las cosas es mejor hacerlas en compañía de alguien para ayudarse para animarse, para estimularse, para cuando uno cae, el otro lo ayuda a levantarse, porque cuando estamos solos, si nos caemos, no hay nadie que nos ayude. Además, estando en compañía de otra persona, eh, la disposición es distinta. Si usted, por ejemplo, está haciendo algún trabajo eh, de cualquier índole, y, y, y si usted lo está haciendo solo, si usted se atrasa, se atrasa. Si usted no tiene ganas ese día de hacerlo, no lo hace. Si usted no se sentía con el ánimo, no se levanta y no lo hace. En cambio, cuando son dos los que están trabajando en la misma tarea, uno de los dos va a apoyar al otro y le va a decir, no, levántate, sigamos, estemos juntos, vamos a, eh, arriba. Y, y esos mensajes, fíjense, que nos va dando eh, en el libro que Eclesiastes ya nos daba ese consejo. Obviamente el estar de dos en dos permite la comunión fraternal entre ellos, ¿no? Obviamente el, el estar unidos. El, el poder darse en socorro, en poder ayudarse, eh, aconsejarse mutuamente. Obviamente cuando estamos solos es difícil recibir el consejo de alguien, estamos solos. En cambio acá nos enseña de que nos podemos también aconsejar eh, el uno al otro, podemos ayudarnos, podemos respaldarnos. Y, y además, recuerden que en la antigua ley dos personas daban testimonio, ¿no? Dos personas eran las mínimas para poder hacer algún testimonio de algo. ¿Y aquí qué andaban haciendo los apóstoles? Andaban predicando el arrepentimiento. Y, y, y un ejemplo que me, que me queda y hace, a veces nos hace pensar en esto para nuestros días es que eh, es un buen consejo, es un buen consejo que ya estaba en Eclesiastes, después un buen consejo que también nos da Cristo, que le da Cristo a sus apóstoles, y aquí podemos ver las razones en el libro Eclesiastes, podemos ver las razones de por qué ese consejo, y a veces debésemos tomarlo, y, y aprender a trabajar en, en parejas, traba, aprender a trabajar en equipo, en buscar a alguien. Si alguno de nosotros también quiere hacer algo, quiere cumplir, entre comillas, una misión, una tarea, no es malo buscar a alguien que te apoye, no es malo buscar a alguien que esté contigo para que te ayude, para que te estimule, para que te ayude a levantarte, para que ayudes a animar a otro también, ayudes a levantar a otro. Fíjense qué, qué interesante esto, y a lo mejor deberíamos aprender a, a, a trabajar en equipo. A lo mejor debiésemos aprender a que también la predicación no es necesaria hacerla solo, sino que la predicación también es necesaria hacerla en equipo, eh, ayudándose y, y cooperándose mutuamente el uno con el otro. Les dio autoridad. Y, y, y Cristo nos mandó a los discípulos 
así vayan nomás y hablen lo que quieran y sálvense como ustedes puedan. No, en ningún caso. Dios les dio autoridad. Y recordemos lo que Cristo les dijo en Mateo 28, 18. Les dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Cristo les dijo, ir, prediquen el arrepentimiento, yo les doy el poder, ustedes tienen la autoridad. ¿Y cómo manifestó Dios ese apoyo? ¿Cómo manifestó Cristo ese apoyo y la autoridad sobre los apóstoles para predicar? Bueno, a través de los milagros que ellos hacían. Ellos fueron haciendo milagros. Y los milagros no cumplían el objetivo de sanar a la gente. Ese no era el objetivo. Esa era una consecuencia. La gente que se sanaba. Pero el objetivo de hacer milagros era para ratificar y demostrar que el mensaje que se estaba dando era el mensaje verdadero de Dios, que era el mensaje verdadero que venía de lo alto. Cualquiera podía andar por ahí hablando y enseñando, pero al hacer los milagros ellos ratificaban y demostraban que tenían la autoridad de Dios para hacerlo. Cristo lo hizo de esa forma también. Y le dio esa autoridad y ese poder a los discípulos para que también fueran enseñando, haciendo milagros y teniendo la autoridad para poder hablar en el nombre de Él. Cuando, si usted busca autoridad de, autoridad de Dios para predicar o cualquier cosa en Google, es increíble la cantidad de gente que predica doctrinas eh, que no tienen nada que ver con el arrepentimiento, que no tienen nada que ver con Cristo, y dicen hacerlo en la autoridad de Dios. La autoridad no es algo que uno se puede tomar. La autoridad no es, alguien que, no es algo que uno se lo toma para sí mismo, sino que uno cumple con la autoridad de Dios cuando predica lo que Dios ha enseñado que hay que enseñar. Cuando uno predica lo que Dios nos ha enseñado, recién uno está hablando con la autoridad de Dios. De lo contrario, es autoridad humana. Mateo 10.40, fíjense lo que nos dice. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Suena un poco como trabalenguas, pero es muy simple. Cuando Cristo, este, este versículo de Mateo 10.40 es el paralelo a lo que estamos leyendo en Marcos. Cristo los envió, los envió a predicar. Y Cristo sabía de que iba a haber gente que iba a rechazar el Evangelio que iba a rechazar esa predicación de arrepentimiento que estaban llevando los apóstoles. E incluso el día, en los días de hoy hay gente que rechaza la predicación del Evangelio. E incluso en el día de hoy hay quienes al escuchar la palabra de Dios no quieren hacerla parte de sus vidas, no quieren incorporarla dentro de su, de su espíritu para poder estar en comunión con Dios. Eso ya ocurría en los tiempos de Jesús. Y por eso Jesús les dice, ¿no? Al que a vosotros recibe, a mí me recibe, es decir, a, a, a Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Quién le envió? Al Padre. Por lo tanto, Cristo ahí le está diciendo, miren, el que a ustedes lo reciba, me está recibiendo a mí, a Cristo. Y por ende está recibiendo al Padre. Nosotros hoy en día, los que estamos acá reunidos, hemos recibido a Cristo. Y hemos recibido a la, la palabra que los apóstoles nos enseñaron, la hemos recibido, por lo tanto hemos recibido también a Cristo y hemos recibido al Padre. Pero Cristo sabía que iban a haber algunos que no iban a querer eso. Algunos de buen corazón estamos dispuestos a querer seguir al Señor, pero hay otros que no. Fíjense lo que dice Juan 15, 18. ¿Qué, qué le está diciendo aquí Cristo a sus discípulos? Les dice, 
si no lo reciben, bueno, dejen de predicar, no, trate, es culpa de ustedes, si ustedes no lo reciben, la culpa va a ser porque ustedes no dan el buen mensaje, la culpa va a ser porque ustedes no saben enseñar. No. Cristo, fíjense lo que está diciendo aquí en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Cristo le está diciendo a sus apóstoles, si ustedes los aborrecen, si ustedes les rechazan el evangelio que están predicando, el arrepentimiento que van a ir a enseñar, no se preocupen, no son a ustedes los que lo están aborreciendo, sino que él dice, me están aborreciendo a mí, a Cristo. Por lo tanto, la enseñanza que también nos queda es que quienes no acepten al Señor, quienes no aceptan la comunión con Cristo, lamentablemente están rechazando al Salvador, están rechazando a Cristo. Y estamos hablando acá de los tiempos de Cristo, en donde, eh, ¿cómo era la predicación de palabra en palabra? De enseñanza en enseñanza, con algunas cartas, con algunos libros, eh, con alguien que, era, que recibía la inspiración divina en ese tiempo. No tenían internet, no tenían PowerPoint, no habían himnos grabados en audio, no existía nada de lo que estamos viendo y cómo estamos nosotros leyendo la Biblia y conociendo de Dios en estos días. ¿No existía Zoom? Está claro que no. Entonces, fíjense que a veces nosotros hoy en día, en, en este siglo, tratamos de pensar en, en cómo llevar el Evangelio, en, en que si vamos a poner un aviso en el diario, lo ponemos lunes, no, que el mejor día el martes, no, que mejor el viernes es el mejor día, no, el mejor día es el domingo, no, el sábado. Y a veces empezamos a quedarnos pues dando vuelta ahí de cuando ponemos el aviso, o cuando queremos pensar en la página web. Oh, tenemos que poner una página web con cuatro imágenes, no, con 20 imágenes, no, sin imágenes, eh, muchas páginas, pocas páginas. Hermanos, si se dan cuenta, hoy en día solamente nosotros tenemos unas herramientas que son tecnológicas, una vía en la cual llevamos todo, pero en ese tiempo, la gente que con solo la predicación palabra por palabra, no aceptaba a Cristo, ya estaba aborreciendo al Salvador. Y no, no implica el medio, que, y no afecta el medio que nosotros utilicemos. Los apóstoles no tenían nada de lo que tenemos nosotros hoy en día, nada. Solamente tenían, eh, como les decía, algunos libros, algunas cartas. La Biblia, como la conocemos nosotros hoy en día, vino después. La recolección de todos los libros fue mucho después. Y ellos, sin eso, predicaban el Evangelio y Cristo dijo, si a ustedes lo rechazan, ya es suficiente para rechazarme a mí. Por lo tanto, ¿qué está diciendo el Señor Cristo Jesús? Está diciendo, miren, lo importante es el mensaje. Y la gente que quiera escuchar el mensaje, no importa el medio, la forma, la plataforma, si tiene colores, no tiene colores, si es más bonito, menos bonito. La persona que quiere recibir al Señor va a recibir a Cristo porque lo desea. Marcos 6.11, que dice, Y si en algún lugar no os recibiesen ni os oyesen, ¿qué es lo que seguía diciendo? Idos sacudid el polvo de vuestros pies. Es decir, hermanos, desde ese tiempo ya había gente que rechazaba la predicación del Evangelio que venía de parte, no solo de Cristo, sino también de los apóstoles. Por lo tanto, hermanos, hoy en día no nos, de, no nos caiga duda de que va a haber gente que va a rechazar. Si en ese tiempo no tenían ni siquiera 
un PowerPoint para poder predicar, y hoy día yo le estoy colocando a ustedes en la pantalla, un PowerPoint, trata uno de buscar una, una imagen, una figura, que el tamaño de la letra se lea y todo lo demás. Pero eso, hermano, es un accesorio, porque lo importante es el mensaje, lo importante es el fondo del mensaje que Cristo nos ha enviado a decir. ¿Y cuál es? Predicar el Evangelio y el arrepentimiento de pecados. Y tenemos que estar tranquilos, hermanos, si alguien no quiere recibir el mensaje. Porque, como dice Mateo 10.40, ¿no? El que a vosotros recibes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, lo que uno hace es ir a predicar al Señor. Y si alguien no recibe el Evangelio, es al Señor al que no está recibiendo. No es a nosotros, no es a nuestra predicación. A veces, y a veces incluso pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Y a veces pensamos que tenemos que prepararnos mucho. Y a veces pensamos de que tenemos que tener mucho trabajo, mucha preparación y mucho estudio para poder predicar y enseñar. Incluso a veces muy, algunos quieren muchos recursos. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, sol, y solamente bordón. No llevasen ni alforja, ni pan, ni dinero ni en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Ahí coloqué una imagen que encontré de un vehículo que va preparado, y me lo imagino a veces que es la forma, uno asume ¿no? que él va preparado de vacaciones, no lo sé, eh, pero ustedes pueden ver que va sumamente cargado, lleno de cosas, sí es una van grande, pero así todo lleva muchas cosas por encima. Obviamente, si uno ve ese vehículo, vemos de que la persona, lo único que uno pensaría en decir, aparte de que está sobrecargado, uno diría, va, va preparado para todo, va preparado para lo que le pase, si hay que andar en bicicleta, si hay que hacer tendidos de mangueras, o a lo mejor si le faltan mantas, si tiene que construir un techo, va preparado de todo. Y no vemos todavía lo que tiene guardado dentro del vehículo. Cristo, fíjense qué es lo que le dijo a los apóstoles. Le dijo que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Y yo me pregunté, bueno, ¿qué es el bordón? Y, 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 y comparto, pues yo no lo sabía, así que lo comparto con ustedes. El bordón es el bastón. Es el bastón para ir apoyándose al caminar. Bordón o bastón significan lo mismo. Y fíjense que, que mínimo es lo que le dice Cristo a sus apóstoles. Vayan, no lleven nada. No lleven alforja, que en la alforja el bolsito donde uno lleva en el burro y, y coloca su alforja para llevar sus materiales, comida, agua y elementos. Dice no lleves nada, ni alforja, no lleves pan, no lleves dinero en el cinto, sino que solamente calzar sandalias y no llevar una túnica de repuesto, no llevar dos túnicas. O sea, es decir, en otras palabras, con lo opuesto. Y hoy en día, hermanos, y yo creo que hubiésemos estado ahí, nos hubiésemos dicho, anda, predica, no lleves nada, solamente tu bastón para apoyarte en el camino. Eh, recordemos que ellos caminaban mucho más que nosotros hoy en día, eso está claro, ellos tenían que ir recorrer distancias. Y yo creo que si nosotros nos mandan a predicar, ¿qué, qué, ¿qué queremos hacer? A lo mejor queremos hacer esto, como está en esta imagen, ahí lleno de cosas y preparados, y a veces... Y a veces pensamos de que para predicar el Evangelio tenemos que tener una página web, que no, que además tenemos que preparar buenas imágenes, que tenemos que prepararnos en cómo cantar, 
que tenemos que tener bien pintado el local, que tenemos que a lo mejor tener muchos estudios previos, eh, que en este periodo vamos a aprovechar de aprender y estudiar para estar preparados, para ir a enseñar. Hermanos, esas cosas no son innecesarias, son prácticas, son útiles. Pero aquí el mensaje y el ejemplo que nos está dando Cristo es solamente llevar el bordón. En otras palabras, nos está diciendo, con lo que ustedes ya saben, y con solo poder transmitir el mensaje, es suficiente para estar preparado para predicar el Evangelio. No necesitamos preparar nuestro auto espiritual, si ese fuese nuestro auto espiritual, no necesitamos prepararlo con todas esas cosas que tiene ese vehículo ahí encima, que va preparado para todo. No, no necesitamos eso. Solamente necesitamos el bordón. En otras palabras, hermanos, ¿qué necesitamos? Nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestras palabras, nuestra forma de hablar y expresar y contar de Cristo el Salvador. Si le podemos agregar más cosas, perfecto, agreguémosle. Pero lo mínimo y lo que nos pide el Señor para predicar es solamente les dijo a ellos, en ese caso dijo, solamente lleven el bordón. Y si yo los nosotros estuviéramos en este camino tipo desierto, ¿no? Y, y nos dijeran, camina. Yo no sé si estaríamos dispuestos a ir solamente con el bordón. Eh, obviamente nos gustaría tener a lo mejor el otro auto, ¿no? Lleno de cosas. Pero aquí Dios nos está enseñando, Cristo nos está enseñando que el mensaje de Dios es simple. Que el mensaje de Dios solo basta con que nosotros caminemos y lo prediquemos. Nada más que eso. También dijo el Señor, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y claro, si la casa es bonita, sobre todo si es un hotel, como está la imagen ahí de la gente del hotel, preparando el buffet de comida para que uno pueda almorzar, tomar desayuno, lo que fuera, es muy agradable posar en ese lugar, ¿no? Y el Señor les dijo, bueno, donde vayan y donde inviten a entrar a una casa, quédense ahí. Pero estoy seguro que el Señor no estaba pensando en esto. Y estoy seguro que para predicar el Evangelio no tenemos que tampoco andar buscando esto. Uh, es más, de hecho la gente que está ahí está sonriendo porque le están pagando para servir. Le están pagando para sonreír. La gente que está en el hotel no te recibe porque te estime, te recibe porque es su trabajo. Es la función por la cual le están pagando. ¿Qué es lo que habrá querido decir el Señor? Bueno, está claro, ¿no? El Señor lo que nos llama es, ¿dónde te reciban? Ya sea con lujo o sin lujo. Quien te reciba para escuchar del Evangelio, dice, tienes que entrar ahí y predicar. Va a haber gente que nos va a recibir y que a lo mejor vive como en un hotel, pero también va a haber gente que nos va a recibir y que vive en forma humilde como la que está ahí, con pocos recursos. Y, y no por eso, dijo el Señor, el Señor no dijo solamente quédate donde esté bonito, no solamente quédate donde te sea agradable. El Señor dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Lo que está implícito el mensaje ahí es, donde quiera que reciban a la palabra del Señor, quédense ahí. Porque obviamente alguien que recibía la palabra del Señor era quien los invitaba a quedarse. Alguien que rechaza el Evangelio no los iba a invitar a quedarse en su casa. Entonces, hermano, esto también nos enseña que aparte de la humildad, también está la humildad hacia el otro, es decir, aprender a adaptarnos a las condiciones de nuestros hermanos, a las condiciones de, de quien quiere escuchar el Evangelio para predicarle. No solamente estar dispuesto a predicar cuando estamos en este ambiente de, de lujo y, y de, entre comillas, belleza, 
sino que también estar dispuesto a predicar a gente humilde, a gente con pocos recursos, que también tiene la capacidad de recibir el Evangelio de Dios. No todos van a tener dinero en la misma cantidad, y hay quienes van a tener muy poco, pero hay quienes van a tener más. Pero va a haber muchos que dice que van a permitir de que los discípulos puedan posar en su casa. Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Nos está diciendo que así con la misma humildad que tenemos que ir a predicar, también tenemos que tener la misma humildad para adaptarnos a las condiciones de quien quiere escuchar el Evangelio. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, ¿qué dice? Salid de allí. Bueno, ahí está como esa imagen de alguien con una mano diciendo, no, no me vengas a hablar a mí, no me vengas a, a contar cuentos. Lamentablemente hay gente que va a ser así, y Dios lo sabía. Cristo lo tiene claro. Cristo tiene muy claro que hay quienes no van a recibir la palabra del Evangelio. Pero la culpa no es nuestra. Cristo nos está diciendo que la culpa no es de nosotros. Dice que la culpa es de ellos. Dice que la culpa no es, del, no es tampoco del mensaje. La culpa es de ellos. La culpa no es tampoco si supimos explicarlo bien o explicarlo mal. Si tenemos más o menos conocimiento de la palabra de Dios sino que la voluntad de querer escuchar y aceptar el Evangelio de Dios está en quien, lo recibe, quien quiere recibirlo y quien no quiere recibirlo. Está en la otra persona. Por lo tanto, Cristo, fíjense que aquí le daba ánimo también a sus apóstoles. Decía, oye, los mando a predicar, vayan de dos en dos, no lleven nada, vayan casi con lo opuesto, solamente con el bastón. Pero dice, pero entren donde los reciban. Dice, pero si alguno te rechaza y no los quieren recibir, salgan de ahí. No pierdas el tiempo. Y ese también es un mensaje interesante, ¿no? Cristo no le está diciendo, mira, si alguien quiere, no, te, no los quiere recibir, quédate, insístele, insístele, insístele. Cristo no está diciendo eso. Fíjense qué interesante. Cristo le está diciendo, bueno, si alguien ya no quiere, sal de ahí. Si alguien rechaza el mensaje, sal de ahí. ¿Para qué? Para ir a otro lugar, para buscar otras almas. El Señor le está diciendo, no gasten el tiempo en quien no quiere recibir el Evangelio. Y fíjense qué triste, ¿no? El saber de que va a haber gente que no va a querer escuchar el Evangelio. Incluso han habido hermanos dentro de nosotros que se han apartado. Y, y como hemos escuchado en algunas veces, dicen, eh, no, quiero que, no quiero que me llamen más. Y bueno, ¿qué es lo que está enseñando aquí Cristo? Le dijo, bueno, llega un minuto en que hay que salir de ahí. Llega el minuto en el que no hay que gastar tiempo en ello porque hay otras almas que sí quieren escuchar y recibir al Señor y hay que ir a ellas. Salí de ahí, y que sí, ¿con qué continúa el versículo? Dice, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Para qué? Para testimonio a ellos. Incluso los apóstoles lo hicieron eso en el libro de Hechos. Hay un párrafo en el cual salían de un pueblo de una ciudad que no había querido escuchar el Evangelio, incluso sacudieron el pie de, su, de sus sandalias, como símbolo de que no, no quiero nada contigo, como símbolo de no me voy a involucrar contigo y no me quiero llevar nada de ti. Recordemos que en ese tiempo no, no caminaban con zapatillas eh, deportivas, sino que ahí hay una imagen de, de sandalias, obviamente eso es una imagen de unas sandalias más modernas, desconozco cómo habrán sido las originales, 
pero imagínense eso, ¿no? Caminaban ellos y, y obviamente los pies se empolvaban, se llenaban de tierra, y es la razón por la cual estaba la costumbre de los judíos de a quien llegaba a una casa lavarle los pies, eh, porque era alguien que venía caminando de larga distancia y llegaba con los pies cochinos llenos de tierras, y se los lavaban y se los limpiaban, y era una, como llegar a una casa y lavarse las manos. Eh, en ese tiempo era más, más crítico, ¿no?, lavarse los pies. ¿Y, y, ¿Y qué está diciendo Cristo acá? ¿A quién es? Cuando vayamos a algún lugar en, el, en donde no quieren recibir la palabra de Dios, dice, bueno, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. Hoy en día nosotros no llevamos el mismo polvo, ¿no? Pero en otras palabras, ¿qué nos está diciendo Cristo? Cristo nos está diciendo, bueno, corten comunión con ellos, no sigan más con ellos, lamentablemente hay que dejarlos, lamentablemente hay que dejarlos para la, en manos de Satanás, Sabemos que aquellos que rechacen la palabra de Dios tienen una condenación garantizada que va a ser en el infierno. Eso es penoso, es triste, porque incluso sabemos que hay, hay gente que conocemos, gente que queremos de, como personas, les tenemos afectos, pero no obstante, no quieren recibir al Señor. No los podemos obligar. Pero aquí el Señor nos dice, sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos no para que tú te limpies o te purifiques, sino que como testimonio a ellos, diciéndoles, mira, lamentablemente Dios te está dejando y no nos queremos llevar ni siquiera el polvo tuyo. Un aspecto muy despectivo. Y, y hoy en día, ¿cuánto más tiene esto peso? Sí, en ese tiempo, fíjense que con todas las, eh, con todas, entre comillas, las pocas, la, la no existencia de Biblia, la no existencia de Internet, la no existencia de cartas, correos, libros y demás, es, así todo, la persona era responsable de su salvación. El individuo, cada uno de nosotros, es responsable de nuestra salvación frente a la predicación del Evangelio. Continuó Cristo y les dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Fíjense qué triste, qué fuerte esto. Sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Cayó el fuego del cielo, recordemos, cae el fuego del cielo, se consumen las ciudades, y acá Cristo dice, bueno, a quienes los rechacen a ustedes, dice, de cierto os digo que en el día del juicio, aquel día en el cual va a venir Jesús a buscar a su pueblo, va a ser el día del juicio, dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no quiere recibir el Evangelio de Dios. Si en ese tiempo, fíjense hermanos, en el tiempo de Cristo, si no recibían el mensaje de Dios enviado por los apóstoles, ya su castigo era más fuerte que el que recibió Sodoma y Gomorra, ¿cuánto más hoy en día? que hoy en día tenemos más recursos para conocer de Cristo. Tenemos más, más estudios, tenemos más posibilidades de interactuar, de conocer, de aprender. Tenemos más recursos en línea, Biblias en nuestras casas. ¿Cuánto más entonces va a ser para nosotros el castigo que los que para Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto más fuerte va a ser el castigo para aquellos que no quieran recibir la palabra del Señor? Nosotros podemos ir al Antiguo Testamento y conocer de qué es lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Pero hermanos, Sodoma y Gomorra, fíjense que por lo menos nunca recibió el Evangelio como lo hemos recibido nosotros. 
Y es por eso que el Señor dice, ¿no? Castigo para Sodoma y Gomorra va a ser menor. Porque nosotros sí hemos conocido del Cristo. Sí hemos tenido la capacidad de discernir entre nuestra izquierda y nuestra derecha. Sí hemos tenido la capacidad de conocer y de tener la historia completa en nuestras manos. Y puedes ver del principio al final de un Génesis a un Apocalipsis. ¿Qué hicieron los apóstoles? Salieron predicando. No, no, no se detuvieron a cuestionar a Cristo y decirle, oye, ¿cómo, cómo, ¿por qué me estás mandando a predicar sin dinero, sin alforja, sin otra túnica? ¿Por qué me estás mandando solo con un bastón? Tengo muy poco, necesito más recursos, tengo que prepararme aún más. Todavía no he terminado mi preparación para ir a predicar del arrepentimiento. No, ninguna de esas cosas dijeron los apóstoles. Los apóstoles salieron predicando. Dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos no dudaron. Ellos recibieron la instrucción de ir y predicar el Evangelio solamente con el bordón, en otra palabra, el bastón, nada más. Y no dudaron y salieron y predicaron. Y me imagino, como la, la, la imagen que coloqué ahí, esa cara de, de alegría, de, de contento, de deseoso de contar algo. Fíjense que la cara de, de, de felicidad, la cara de, oye, no me puedo quedar callado, te tengo que contar algo. Una buena noticia, un evangelio. Ellos no salieron, obviamente, predicando apesumbrados, diciendo, no, voy a ir a predicar, no llevo plata, me va, me va a dar hambre, no llevo pan, no voy a tener donde dormir, no tengo mi mi lugar preparado donde descansar, ¿no? Ellos no se cuestionaron nada de eso. Y a veces eh, es un buen ejemplo para nosotros, porque cuando queremos planificar y hacer alguna actividad, a veces nos cuestionamos mucho. ¿Cómo va a ser? ¿Si va a ser exitosa o no va a ser exitosa? ¿Si tenemos todo preparado? ¿Si hemos pensado más allá aún? Acá Cristo les dijo, vayan y prediquen, no lleven nada. Vayan, prediquen, no lleven ni pan, no lleven dinero. Y vayan y donde los reciban. Así, y donde los reciban. No, eh, hoy en día cuando uno viaja, uno quiere tener un lugar donde llegar. Eh, a, cuando uno quiere ir a, a otra ciudad, quiere tener claro dónde va a poder dormir. Pero acá el Señor les dijo, vayan, no se preocupen de eso. ¿Qué hicieron ellos? Y fíjense el ejemplo, ¿no? salieron y predicaron que los hombres se arrepintiesen y cumplieron la tarea que Cristo les dio. Confiaron plenamente en lo que Cristo les dijo. No confiaron en la mente humana, porque la mente humana es la que nos tradiciona. Cuando queremos hacer cosas por Dios, muchas veces nuestra mente humana es la que nos traiciona porque nos ponemos barreras porque nos ponemos obstáculos, y a veces nos inventamos obstáculos y queremos tener como ese, esa van, ese, ese, ese vehículo que mostré imágenes más atrás, lleno de cosas, preparado para todo, probablemente nosotros también queremos tener lleno, estar llenos de cosas, preparado entre comillas para todo, y, y eso nos frena, y eso nos pone obstáculos a ir a predicar, aquí simplemente no dudaron, Hicieron tal cual como Cristo les dijo. Y, y, ¿Y qué hicieron? Predicaron el Evangelio del Señor. 
¿Predicaron lo que Cristo les había enseñado? ¿Predicaron lo que Cristo les indicó que hicieran? ¿Qué es lo que era? Ir y predicar el arrepentimiento. Eso fueron, ellos no fueron predicando que se, eh, la iglesia todavía, ellos predicaron que, que el reino se, se había acercado, que, el mundo se, que la gente se arrepintiera porque el reino de los cielos había llegado. Y ellos fueron predicando y enseñando con nada. Y eso es lo que eh, a mí en este estudio me hizo pensar que a veces nos tratamos de, de poner muchas cosas antes de hacer la acción. Y, y antes de hacer acciones nos ponemos barreras. Los discípulos no lo hicieron. Confiaron en lo que Dios les dijo, confiaron en lo que Cristo les hizo, les dijo, y fueron confiados sin llevar nada. ¿Qué había que predicar? Bueno, Marcos 1, 14, 15. Cristo ya les había enseñado capítulos antes, en el mismo libro de Marcos. Les dijo, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Qué fue lo que fue enseñando Cristo? No? Dijo, bueno, el tiempo se ha acercado. El reino se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. No me cae la menor duda que eso era lo que estaban predicando los apóstoles. Y tampoco no cabe ninguna duda que es lo mismo que tenemos que predicar nosotros también hoy en día. Por lo tanto, tenemos también que seguir el ejemplo de, de los apóstoles. Yo quiero si Cristo hoy en día nos dijeran, ándate a predicar de ciudad en ciudad y no lleves nada, lo pondríamos en duda. Oye, pero Señor, ¿y ¿cómo voy a llevar? No voy a llevar nada. ¿Cómo voy a pagar el bus? ¿Cómo voy a pagar el peaje? ¿Cómo voy a pagar dónde alojarme? ¿Tengo que buscar un arriendo? ¿Tengo que buscar un, un hotel? ¿Tengo que llevar a lo mejor comida para el camino? ¿Tengo que saber dónde me voy a alimentar? ¿Dónde me voy a abastecer? El Aquí Cristo le demuestra a sus discípulos y les da una enseñanza de que no, para predicar el Evangelio no necesitan nada, solamente la confianza en el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo único que había que predicar. Eso es lo único que tenían que ir diciendo de camino en camino. Y llegamos al momento que Jesús da al cielo, ¿no? Y les da la misma comisión. La diferencia que ahora no les dice lo de dos en dos, sino que qué es lo que los dice. Y fíjense, les dice, por tanto, id, en Mateo 28, versículo 19 al 20, les dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, fíjense aquí en estas palabras al final que dice, y he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está con nosotros. Nosotros hemos querido recibir a Cristo, por lo tanto, Cristo está con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y predicar el Evangelio, enseñando qué cosas, que guarden todas las cosas que Cristo ha enseñado. El ejemplo que nos dieron los apóstoles de, de obediencia, cuando Cristo los manda de dos en dos, solamente con el bastón, es el ejemplo que tenemos que seguir también nosotros. De ir y predicar el Evangelio y no preocuparnos de tantas cosas, si tenemos todo preparado, si tenemos tantas cosas 
eh, prehechas, si tenemos avisos en el diario, página web, y, eh, cursos por Zoom, eh, información digital, qué sé yo. Hermanos, nosotros somos solamente mensajeros. Es el mundo el que tiene que recibir el mensaje del Señor. La responsabilidad no está en nosotros, la responsabilidad está en la gente que escucha la palabra de Dios. Por algo Cristo dijo, si ustedes no reciben, es a mí a quien no reciben. Eso es lo que dijo Cristo. Marcos 16, 16, ¿no? Dice, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hermanos, si se fijan en este versículo, la responsabilidad es de quien escucha. La responsabilidad de seguir o no seguir al Señor está en quien escucha la palabra de Dios. Porque aquí no dice el que reciba una buena predicación será bautizado. Aquí no dice el que reciba la predicación más linda va a tener la posibilidad de ser bautizado. El que reciba las palabras más bonitas y adornadas va a ser el que va a ser salvo. No. Aquí dice el que crea. Y el que cree es el que recibe el, el mensaje. La responsabilidad está en quien escucha, no en quien predica. Y la responsabilidad aquí es, el que cree y sea bautizado será salvo. Pero el que no crea, hay que sacudirse. Y Dios se va a sacudir el polvo de sus pies. ¿Por qué? Porque será condenado. Depende de cada uno de nosotros. Y la decisión es personal, de quien escucha la palabra del Evangelio. Conclusión. No debemos confiar en nuestros recursos. Cuando querramos enfrentar una tarea, cuando querramos enfrentar una tarea de predicación, de enseñanza, no debemos confiar en nuestros recursos. No debemos tampoco estar buscando riquezas o lujos. Ahí dice lijos, pero la verdad es lujos. No debemos buscar riquezas o lujos eh, para estar enseñanzo, enseñando. El mensaje y el ejemplo a los, a los apóstoles fue solamente el bordón. Nada más. ¿Debemos qué cosa hacer? Predicar el Evangelio de Jesús. Eso es lo que hay que hacer. Debemos enseñar el Evangelio de Jesús. Ese es el objetivo. El mensaje va a ser rechazado por algunos. No todo el mundo va a aceptar el Evangelio. Cristo ya lo sabía. Cristo también lo vio en su propia... Eh, 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 durante cuando Él estuvo en la tierra. El mensaje será rechazado para algunos. Nosotros no tenemos que juzgarlos. Nosotros no estamos mandados a juzgar a quien no quiere recibir al Señor. Es el Señor el que lo va a juzgar. Es el Señor el que va a poner el castigo justo a cada uno de ellos. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Solamente seguir adelante. Los que rechazan a Jesús no nos están rechazando a nosotros. Están rechazando a Dios. Están rechazando al Padre. El mundo tiene la oportunidad de elegir su camino. Hay libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene la libertad de aceptar o rechazar a Jesús. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de aceptarlo. También cada uno de nosotros tiene la oportunidad de rechazarlo. Dios nos da esa libertad. Por lo tanto, la decisión no está en el predicador. La decisión está en quien escucha. La decisión está en que quien recibe el mensaje, si quiere aceptar o no el arrepentimiento, la palabra de Dios. ¿Qué está en nosotros? Muy simple, ir y predicar 
sin ponernos barreras, considerando que incluso Cristo algún día nos dijera, lleven solamente el bordón y nada más, porque el resto lo hará la palabra de Dios. Muchas gracias, hermanos.